0: bleibt nur noch ein Lockdown. steht vor der Tür, ich habe das ganz
1: klar gesagt. Also bis
2: zum Lockdown haben wir nicht mehr viel Spielraum. Lockdown, Lockdown, Lockdown. Gesundheitssenatorin Karlaitsche.
1: Das Wort ist in aller Munde, mhm. aber noch ist er nicht da. Und auch sonst wurde heute am Mittwoch, den 21. Oktober, nichts, zumindest für Berlin, beschlossen, was irgendwie in diese Richtung deutet. Deswegen können wir heute mal schön über andere Themen
2: reden. Genau, wir, das sind Katharina Hopp und Martin Spiller aus der Inforade-Redaktion. Und ähm, wir haben uns ein ganz anderes Thema gesucht heute.
1: Die EU-Agrarreform. Ja. Klingt super trocken und langweilig, aber Leute, ganz ehrlich, das ist echt ein spannendes Thema.
2: Wurde auch schon länger darüber verhandelt, ist natürlich total untergegangen unter Corona, Corona, Corona. Wir buddeln es wieder aus.
1: Und dann gucken wir natürlich auch nochmal schnell rüber zur Museumsinsel und was da eigentlich schon wieder los ist. News Junkies. Was du heute wissen musst.
0: Ein Info-Radio-Podcast. Nach langem, harten Ringen haben wir wirklich einen Meilenstein geschaffen. Einen Meilenstein, um einen Systemwechsel in der europäischen Agrar- und Ernährungspolitik zu
1: erreichen. Bundesagrarministerin Julia Klöckner, nach zwei Tagen und fast zwei Nächten Streit der Ministerinnen und Minister der EU-Staaten.
2: Ja, Systemwechsel, Meilenstein, hm. Drunter macht sie es nicht, oder?
1: Mhm. <lacht> ähm, wir können schon mal vorwegnehmen, das sehen nicht alle so. Aber ich würde sagen, lass erstmal mal drüber reden, von welchem System
2: redet sie genau. denn. Genau, wie sieht das System bisher aus? Das Agrarsystem in der Europäischen Union besteht aus, platt gesagt, Subventionen. Ne?
1: Subventionen. Da wird jede Menge Geld verteilt. Subventionen, genau. Und zwar in mehr, einer
2: Höhe, das muss man dazu sagen, mehr als ein Drittel des gesamten EU-Haushalts geht da rein.
1: Ja, das ist der größte Posten. Rund 58 Milliarden Euro im Jahr.
2: Das ist das irre, hat, ne? Das heißt, umgerechnet, habe ich mal nachgerechnet, jeder EU-Bürger zahlt durchschnittlich 113 Euro pro Jahr dafür, für diesen Bereich, für die Landwirtschaft.
1: Ja und sagen was wie es ist, direkt an Landwirte, weil es gibt ein Zwei-Säulen-System, mhm. grob gesagt und der größte Teil des Geldes, der fließt wirklich direkt an die Landwirte und zwar an die größten.
2: Genau, es geht nach Quadratmetern, also Quadratmeter des landwirtschaftlichen Betriebes. Danach richtet sich, wie viel Geld es gibt. Ja, ist natürlich gut für die großen Betriebe, mhm. also mehr Ackerland, mehr Hühner pro Quadratmeter, das wird noch belohnt.
1: Ja, und es sorgt dafür, dass 80 Prozent des ganzen Geldes in der EU an nur 20 Prozent aller Betriebe gehen, die größten eben.
2: Genau, nach dem Motto, wer mehr Land hat, der bekommt auch mehr an Geld drauf.
1: So, ähm, Ökobauern zum Beispiel, die kriegen so ein bisschen was aus dem zweiten Topf, das ist der deutlich kleinere. Da geht es tatsächlich um die ländliche Entwicklung, also da fließt mhm. dann Geld für tatsächliche Maßnahmen, aber das ist wirklich verschwindend gering verglichen mit dem... Mit dem ersten Topf.
2: Aber die einzelnen Länder, muss man auch sagen, haben durchaus Einfluss, ne, wenn es darum geht, eigene ökologische Standards zu definieren.
1: Und ganz vorne mit dabei ist
2: Österreich.
0: Ich bin überzeugt davon, dass es einen Systemwechsel braucht. Weg von der Förderung der Quantität hin äh, zur Unterstützung der Qualitätsproduktion. Ähm, das ist auf jeden Fall der österreichische Weg, für den wir
1: uns in den nächsten Tagen intensiv einsetzen werden. Landwirtschaftsministerin Elisabeth Küstinger war das. Vor der Debatte muss man natürlich sagen.
2: Wir werden schon noch sehen, ob sie unter Systemwechsel das gleiche versteht wie Julia Klöckner. Ja.
1: In Österreich läuft es seit Jahren schon so, dass die Subventionen tatsächlich gezielt eingesetzt werden und zwar für Landwirte, die umweltschonend produzieren. Und das hat dazu geführt, dass inzwischen fast 30 Prozent aller Flächen im Land ökologisch bewirtschaftet werden. Klingt jetzt auf den ersten Blick nicht so wahnsinnig viel. Wie ist das
2: verglichen mit Deutschland?
1: Ja, in Deutschland ist es weniger als die Hälfte und ja. Österreich ist damit auch ganz klar an der Spitze europaweit.
2: Was ist denn da jetzt so das andere Extrem? Wer ist der Gegenspieler, der so ganz unökologisch un landwirtschaftet?
1: Ja, also zumindest jetzt in der Auseinandersetzung ganz klar Polen. Also da kannst du mhm. sagen, Österreich steht mit ein paar Ländern am einen Ende der Skala und Polen mit ein paar anderen vorwiegend osteuropäischen mhm. Ländern am anderen Ende. Da heißt es dann ganz klar, wir wollen das Geld weiter bekommen und dann selber beschließen ohne Vorgaben, was wir damit anstellen.
2: Genau, ne? also EU so ein bisschen als Einbahnstraße, kann man schon so sagen.
1: Ja, ja und irgendwo dazwischen hängt jetzt halt die deutsche Agrarministerin Julia Klöckner. Ne? Also zum einen, weil Deutschland irgendwo in der Mitte hängt und zum anderen, weil sie das Ganze ja jetzt moderieren musste.
2: Genau, Deutschland hat den Vorsitz im EU-Rat und deswegen Julia Klöckner als äh, Debattenführerin, wenn wir so wollen. Und ähm, ihre Ziele, die hatte sie mal so erklärt.
0: Mein Ansinnen ist es, dass wir die Ökologie, die Ökonomie und die Wettbewerbsfähigkeit Zusammenbringen. Das sind nicht unterschiedliche Seiten von unterschiedlichen Medaillen, sondern von einer Medaille. Ja,
1: jetzt schwebt aber halt auch die Frau Ministerin nicht so ganz im freien Raum, ne? sondern hm. sie muss natürlich auch die Debatte in ihrem eigenen Land ein bisschen im Hinterkopf behalten. Und dann hören wir doch mal als Kontrast vielleicht, was sie beim virtuellen Treffen mit dem Bauernverband gesagt hat.
0: Ich argumentiere jetzt nicht mit dem Green Deal, der Biodiversitätsstrategie, Farm-to-Fork-Strategie. Das sind Visionen, die die Kommission rausgegeben hat, die zum Teil ich freundlich auszudrücken, etwas über dem Acker schweben und zum Teil nicht sehr viel mit der Realität auf dem Acker zu tun haben.
2: Ja, klingt ein bisschen anders, ne?
1: Mhm.
2: Da muss man sagen, der Bauernverband, wo sie da gesprochen hat, der ist nicht ganz ohne Einfluss in Deutschland.
1: Ja, die Agrarlobby ist äh, mächtig.
2: Mhm. Erinnern uns November 2019, das ist gerade mal ein Jahr her, die großen Traktordemonstrationen, auch hier in Berlin, alles blockiert mal.
1: Ja, da ging es gegen die strengere Gülleverordnung, ne?
2: Genau, also überhaupt über Umweltauflagen und so wurde debattiert. Es gab Klagen über das Bauernbashing. Ja, vor allem natürlich von Vertretern der traditionellen Landwirtschaft.
1: Ja, also hier in Deutschland wird dieser, dieser Kampf, der jetzt auch in der EU stattfindet, der wird hier natürlich wirklich sehr extrem geführt, ne? mhm. weil wir halt zum einen diese sehr mächtige Lobby haben und dann natürlich aber auch eine sehr starke Umweltschutzbewegung. Und irgendwo dazwischen hängen die Biobauern, die nicht so ganz wissen, ob sie Baum oder Borke sind. Ja?
2: Genau. Und
1: Umweltministerin Schulze hat auch heute nochmal gesagt, wir müssen sicherstellen, dass die Landwirte, die mehr Umwelt- und Naturschutz betreiben als andere, auch mehr Geld verdienen. Und das ist de facto nicht so.
2: Ja, aber jetzt wird ja alles anders. Jetzt gibt es ja eine Einigung. Was ändert sich denn konkret? <lacht> ja, was gibt es da lachen? <lacht> Och, ich
1: weiß auch nicht.
2: <lacht> also, was ändert sich? Ähm, bisschen was zumindest. Denn ein Teil des Geldes wird in Zukunft geknüpft an die Teilnahme an bestimmten Umweltprogrammen.
1: Ja, klingt wieder wahnsinnig kompliziert. ne? Nee,
2: weißt du, was kompliziert klingt? Der Fachbegriff dafür. Eco-Schemes, so nennt sich das nämlich. Hm?
1: Ja, Heißt aber nichts anderes, als ähm, aus diesem ersten riesen Megatopf sollen 20 Prozent der Zahlungen zurückgehalten werden, reserviert werden für diejenigen, die halt tatsächlich ein bisschen mehr Umweltschutz betreiben als jetzt.
2: Ja, vor allem sind diese Umweltprogramme total weit gefasst. Ne? Also ich habe mal nachgeschaut, darunter fällt die sogenannte Präzisionslandwirtschaft. Weißt du, was das ist? Nein. Ganz einfach, es ist die Nutzung digitaler Technik, um das Land effektiver bewirtschaften zu können.
1: Was hat das jetzt mit Umweltschutz zu tun?
2: Kann man vielleicht weniger düngen, <lacht> ob das Öko ist?
1: Ja, das ist halt ja. so ein bisschen wieder das Schwammige auch. ne? Genau. Die Regeln sozusagen, wann es diese 20 Prozent mehr Geld gibt, die kann natürlich wieder jedes Land selbst festlegen. Ach so, und übrigens äh, natürlich auch erst in zwei Jahren. Ne? Man hat erstmal eine zweijährige Lernphase, bevor das Ganze dann losgeht. Also Also richtig, der große Wurf ist den Staaten da nicht gelungen, oder?
2: Ja, wer sich freut, ist vor allem der Bauernverband, den Äußerungen, den Reaktionen nach. Immerhin 390 Milliarden sind das, die in den nächsten Jahren an Subventionen verteilt werden. Einfach der Größe des Hofes nach, wie gehabt, per Gießkanne über Äcker und Wiese. Kritiker hatten ja die vollständige Abschaffung der Direktzahlung gefordert, also diese eine Entkopplung von der bewirtschafteten Fläche, dass das Geld wirklich nach Ökostandards vergeben wird. Aber der grünen im Europäischen Parlament und Agrarexperte Martin Häusling der ist auch enttäuscht. Es bleibt alles eigentlich im Wesentlichen beim Alten. 70 Prozent der Zahlungen werden weiterhin gebunden sein als Flächenzahlungen ohne nennenswerte Auflagen. Das heißt nach wie vor das Prinzip, die großen Betriebe bekommen viel Geld, die kleinen fast nichts.
1: Ja und das war ja noch sehr diplomatisch. Ne? Da sind heute viel schärfere Töne zu lesen.
2: Genau, äh, kann ich sehr, sehr knapp zusammenfassen. Der WWF, der Umweltverband, spricht von einer Katastrophe für den Natur- und Klimaschutz, der BUND von vorgestriger Politik ja, und Greenpeace von Greenwashing, übelster Sorte. Ja, und dann ist da noch der NABU, Konstantin Kaiser. Deutschland und Julia Klöckner haben die EU-Präsidentschaft nicht genutzt, um Führungsstärke zu zeigen, sondern es ging ihnen ausschließlich darum, Konflikte mit der Agrarlobby zu minimieren. Darum wurde der kleinste gemeinsame Nenner angestrebt. Wir hoffen, dass das Europäische Parlament dem eine robuste Antwort entgegensetzt.
1: Ja, richtig. Das Parlament, das ist nämlich auch gerade dabei, seine Position zu der Reform auszuarbeiten. Bis übermorgen wollen sie damit fertig sein. Ja, und dann geht's in die Diskussion zwischen Parlament und Staaten und noch der EU-Kommission, die ja teils noch viel ehrgeizigere Ziele hat. Also ich sag nur Green Deal.
2: Mhm.
1: Da kann sich also noch einiges bewegen.
2: Aber kommt dann der Systemwechsel? Der NABU ist jedenfalls sehr skeptisch. Die Agrarminister sind dabei, mit ihrem Kompromiss, ein System zu zementieren, was völlig aus der Zeit gefallen ist. Eine Agrarförderpolitik, die uns weder der Klimaneutralität noch der Wiederherstellung der Biodiversität auch nur ansatzweise näher bringt. Wir hatten schon über das EU-Parlament gesprochen. Das streitet derzeit über noch eine ganz andere Frage, nämlich darf der Veggie-Burger weiterhin bürger heißen.
1: Das ist ein ganz wichtiges Unterthema ne, von dieser Agrarreform. Mein Gott.
2: Zumindest der Fleischindustrie ist das ganz wichtig. Die sagt nämlich, nein, das ist eine Irreführung der Verbraucher. Also reicht Veggie als Kennzeichnung vielleicht nicht ganz aus.
1: So, und jetzt soll ich dir mal was verraten? Hm? Das hat der damalige deutsche Ernährungsminister, also quasi die Julia Klöckner von 2016, schon Ende 2016 gesagt. Hieß damals Christian Schmidt von der CSU. Und ja. hat gesagt, Begriffe wie vegetarisches Schnitzel oder vegane mhm. Currywurst sind irreführend und verunsichern die ja.
2: Verbraucher. Das sind so die Fragen, die die Welt bewegen. Ne? Darf etwas äh, Rinderfilet oder Burger heißen, was weder Rind noch Hack drin hat? Oder extremer bei Milch oder Käse? Die Alternativen aus Hafer oder aus Mandel? Die dürfen nicht mehr vegetarische Milch heißen. Ja, stimmt. Das wurde reguliert, ja. Wir haben heute im Inforadio mit Anne Magwart von der Verbraucherzentrale gesprochen. Und die hat, so viel vorweg, keinen Hinweis auf verwirrte Verbraucher. Wir
1: haben vor einigen Jahren eine Umfrage gemacht. Da haben 95 Prozent gesagt, sie sind von so einem Produkt noch nie getäuscht worden. Und 60 Prozent haben sogar gesagt, selbst wenn das passieren würde, würden sie sich gar nicht darüber ärgern. Also hier versucht offensichtlich die Fleischwirtschaft, es Verbrauchern schwerer zu machen von Fleischprodukten, auch ab und an mal auf so ein vegan-vegetarisches Ersatzprodukt umzusteigen.
2: Ja, in Wahrheit vermutet Anne Marquardt nämlich eine gezielte Strategie der Fleischindustrie hinter diesem Vorgehen. Die Hoffnung, dass weniger Leute zu Veggie-Wurst oder Veggie-Burger greifen, wenn es eben nicht mehr Burger oder Wurst heißt.
1: Ja, spannend, weil inzwischen gibt es ja wirklich einige auch namhafte Unternehmen, die schon immer Fleischprodukte verkauft haben, die inzwischen mit ihren Ersatzprodukten deutlich mehr Umsatz machen. Also eigentlich müsste man meinen, der Markt funktioniert. Ja.
2: Die Frage, wie die die dann nennen, ne, die Produkte. Weil laut Anne Marquardt ist dieser pädagogische Effekt von Burger und Wurst für umstiegswillige Verbraucher gar nicht zu unterschätzen. Es ist
1: tatsächlich so, dass wir auch in Deutschland deutlich mehr Fleisch essen im Durchschnitt als gut für uns ist, also gesundheitlich, aber auch als gut für das Klima ist. Und ja, vielen Verbrauchern hilft das natürlich zu erkennen, ah, das ist wie ein Schnitzel, das ist wie eine Wurst, ähm, hilft das dann dabei eben ab und zu mal auf das tatsächliche Schnitzel zu verzichten. Genau. Ja, ist wie bei alkoholfreiem Bier, ne? Würdest genau. du da Limo drauf schreiben und das in Tetrapack abfüllen? Würde es ganz anders
2: schmecken. Ja, genau. Dann wäre es
1: nicht, dass man schön beim Grillen zusammensteht und mit der Bierflasche ja. anstößt, egal was drin ist. Dann genau. Genauso kann es doch auch, auch, auch sein mit dem, was auf den Grill kommt. Mein Gott.
2: Jetzt gibt es aber auch einen Kompromissvorschlag. Der kommt von der Europäischen Volkspartei. Und der geht so: Also reine Fleischprodukte, Steaks, Filets, mhm. ja, die. Sollen nicht mehr als Veggie-Filet bezeichnet werden, auch wenn sie dann ja gar kein Fleisch mehr enthalten.
1: Also Sachen, die okay, ja. Die mhm. im Original wirklich mhm. nur aus Fleisch bestehen, mhm. ja.
2: Aber im klassischen Sinne lediglich fleischhaltige Produkte, das ist jetzt der Unterschied, die sollen weiterhin das Veggie-Label führen können.
1: Also nicht fleischhaltige <lacht> Produkte, die aber quasi im Fleischoriginal auch nicht nur aus Fleisch bestehen. Du sagst es. Wurst.
2: Burger, beispielsweise. Oh, macht es <lacht>
1: doch noch komplizierter, liebe Leute.
2: Ja, ein bisschen wie Maske, aber nur bis 19 Uhr an der Ecke. Ja,
1: aber Hat Hauptsache Teewurst heißt weiter Tee, ey.
2: Ja, ist ja auch kein Tee drin.
1: Stell dir vor, du lebst in einer Großstadt, es passiert ein großes Verbrechen und du bekommst es fast drei Wochen lang nicht mit.
2: Ja, so geschehen ähm, bei der halben Museumsinsel. Äh, dabei ist das wohl einer der größten Angriffe auf Kunstwerke, die es überhaupt hier in Deutschland gab. Pergamon-Museum, Neues Museum, Alte Nationalgalerie, da wurden 70 Objekte mit einer öligen Flüssigkeit bespritzt. Sarkophage, Steinskulpturen, Gemälde, ja und das Ganze eben schon am
1: ab, 3. Oktober, am, am 3. Tag der Oktober, Deutschen Einheit.
2: Was bisher aber geheim gehalten wurde. Aus, wie es heißt, ermittlungstaktischen Gründen.
1: Ja, dass das überhaupt jetzt rauskam, liegt daran, dass ausgerechnet ein Journalist unter den Besuchern an diesem Tag äh, war, die angeschrieben wurden von der Polizei als Zeugen, ob sie irgendwas vielleicht gesehen haben.
2: Carsten Vohl ist Ermittler beim Landeskriminalamt. Wenn man sich die Objekte ansieht, die sachbeschädigt wurden, ähm, dann ist es eine Vielzahl von Objekten, die nicht unmittelbar in einem inhaltlichen Zusammenhang stehen. Also es sind nicht nur nackte Körper, wo man sagen kann, okay, ähm, da hat jemand gegen Nacktheit protestiert. Wir haben kein Selbstbezichtigungsschreiben oder Ähnliches demzufolge, muss man erstmal davon ausgehen, dass das Motiv völlig im Unklaren ist und wir da tatsächlich nur
1: spekulieren können. Hoho, aber die Spekulationen, die haben es in sich.
2: Ja, spekuliert wird nun vor allem, ob Anhänger des rechtsradikalen Buchautoren und Verschwörungstheoretikers Attila Hildmann dahinter stecken. Er hatte nämlich im Juni regelmäßig seine Kundgebung auf den Stufen des Alten Museums abgehalten. Fand man dort offenbar ziemlich scheiße. Mhm. Reaktion, ein riesiges Banner am Eingangsportal des Alten Museums mit klarem Bekenntnis für Weltoffenheit gegen Rassismus, Antisemitismus und Nationalismus.
1: Ja und jetzt hat Herr Hildmann ja einen öffentlichen äh, Telegram-Kanal mhm. und da ging es dann ab.
2: Genau, da hat er dann die Museen in den Fokus gerückt mit seiner Hetze. Er teilte zum Beispiel einen Aufruf, das Pergamonmuseum zu stürmen, und äh, verbreitete Geschwurbel so der Art, das Museum beherberge den Thron des Satans.
1: Ja, ja nachts werden da Menschen geopfert und so weiter und so fort. Genau. Also, Zentrum der
2: globalen Satanisten-Szene und Corona-Verbrecher.
1: Ja, ja, Bill Gates ist auch mit dabei. Also das muss man alles natürlich nicht ernst nehmen, aber kann man, und das tun jetzt einige, werten als mögliches Motiv. Vielleicht nicht von Hildmann selbst, aber von Hildmann-Anhängern. Aber ey, das ist wirklich alles reine Spekulation, nur halt die einzige, die es bislang gibt. So, jetzt müssen wir aber doch noch mal ganz kurz über Corona ja. in Berlin reden und zwar äh, über den Senat.
2: Ja, es war schon irgendwie ein bemerkenswerter Auftritt gestern des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller vor der Presse. Glaubt irgendjemand, wirklich irgendjemand, wenn man sich diese Europakarte anguckt mit den Infektionszahlen, an uns wird das jetzt spurlos weiter vorübergehen? Alle Länder um uns herum sind dunkelrot. Und irgendjemand träumt noch und glaubt, an uns geht Spurlos vorbei. Tut mir leid, das ist auch wirklich nicht mehr als ein Traum. Ja, das ist ungewöhnlich.
1: Das ist sehr ungewöhnlich. Ich also, habe den Regierenden noch nie so emotional, so angefasst erlebt. Absolut. ne? Der hat richtig die Nase voll. Ich habe mich ein bisschen
2: gefragt. Einerseits richtet sich seine Kritik ja an die Kläger zum Beispiel gegen die Einschränkungen, also mhm. die Gastronomen gegen die Sperrstunden. Das hat er auch an anderer Stelle ja. deutlich gesagt. Aber andererseits ging es ja offenbar auch bei den Beratungen zuvor im Senat hoch her.
1: Deswegen haben sie uns ja so lange warten lassen gestern.
2: <lacht> Allerdings. diskutierten ja auf der einen Seite die Gesundheitssenatorin Kaleitsche. Und äh, wer ihre Hauptgegenspieler waren, das hat sie heute im Inforadio ganz deutlich zu verstehen gegeben.
0: Meine Strategie ist tatsächlich mit strengen Maßnahmen jetzt schon an Lockdown zu verhindern. Aber bei diesen Maßnahmen, die ich immer vorschlage, ist ja auch nicht immer Konsens, gerade mit den Linken. Alle Maßnahmen erstmal zu verneinen, die einen Lockdown verhindern kann und dann zu sagen, wir machen
1: mal planspielerischen Lockdown. Krach in der Koalition.
2: Da findet sie nicht gut den Vorschlag des Pankower Bürgermeisters Ben, einen kontrollierten Lockdown so für eine gewisse Zeit vorzunehmen. Aber die Kritik von Kaleitsche eben, du sagst es, Linkspartei einerseits im Senat gegen strengere
1: Maßnahmen. Anscheinend, ja.
2: Andererseits dann aber dieser Halb-Lockdown-Vorschlag. Tja. Ich denke ja, dass so ein vorübergehender planbarer Lockdown vielleicht sogar das kleinere Übel sein könnte. Sieht aber auch Bürgermeister Müller anders. Klare Meinung, Lockdown nur, wenn es sein muss. Wenn das kommt, dann haben wir eine medizinische Notlage, dann müssen wir es umsetzen. Aber damit spielerisch umzugehen und zu sagen, ich mach's mal zwei Wochen, guck, wie das Ergebnis ist und dann bewerte ich neu, das halte ich für gefährlich.
1: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe heute auch noch so ein, zwei, drei leichtere Themen gefunden. Wollen wir noch ein bisschen? Leg los. Also, wir hätten da zum Beispiel das große Zittern beim FC Bayern. Fand ich ähm, sehr interessant.
2: Aber natürlich nicht sportlich, da zittert man weniger als bei anderen Dingen.
1: Hm, hm. Gucken wir mal, Serge Gnabry wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Gestern hat er noch ganz normal mit der Mannschaft trainiert. Ja Und heute Abend ist Champions League Auftakt des Titelverteidigers gegen Atletico Madrid in der Allianz Arena. Ja Und da ist natürlich heute einigen einiges in die Buchse gerutscht, weil äh, jetzt mussten natürlich erstmal alle durchgetestet werden, hm. um zu gucken, wie ist denn der Stand der Dinge. Können die überhaupt
2: auflaufen? Ja, und wenn nicht, wer läuft dann auf?
1: Ja, das ist nämlich das Witzige, wenn man so will. Die UEFA hat gerade erst neue Sonderregeln eingeführt, Corona-Regeln. Eine davon lautet: 13 Spieler, inklusive einem Torwart, müssen zur Verfügung stehen, um ein Spiel anzupfeifen. Und das ist egal, ob das die Ersatzspieler der Ersatzspieler
2: sind. Ja, aber die haben doch noch eine, eine zweite, eine dritte Mannschaft, eine Jugendmannschaft, so A-Jugend oder so. Gegen Atletico Madrid.
1: Ja, also das ist halt das Ding. Ne? Man hätte höchstwahrscheinlich auf jeden Fall spielen müssen. Aber dann kam nachmittags äh, die Entwarnung. Alle fit. Ja. Alles wie geplant.
2: Ich habe noch unseren täglichen Trump. Ach ja. Der amerikanische Präsident hat ja, mal wieder ein Interview abgebrochen. Vorzeitig. Diesmal mit dem Fernsehsender CBS. Der Moderatorin warf er Fake und Parteinahme vor. Er drohte dann dem ganzen Sender. Er drohte nämlich damit, den Mitschnitt selbst zu veröffentlichen. Es wurde
1: nicht veröffentlicht, ne?
2: Es war aufgezeichnet. Morgen gibt es ja wieder ein TV-Duell. Das ja, ist live. Ich freu mich. Ja, da wird er das vielleicht nicht ganz so bringen dann. Als Neuerung werden ja die Mikros jeweils abgeschaltet. Also während der andere redet, das wird vielleicht nicht ganz so chaotisch.
1: Tja, das ist, würde ich mal sagen, eine sinnvolle Maßnahme,
2: wie in jeder guten Videokonferenz. Ich glaube, ich schalte den Ton die ganze Zeit stumm. Unsere Mikros schalten wir jetzt auch ab. Das war's. News Junkies für heute.
1: Schreibt uns gerne. News
2: Und falls ihr uns noch nicht abonniert haben solltet, überall, wo es Podcasts gibt. Spotify, iTunes, AD Audiothek.
1: Jawohl. Bis morgen. Tschüss.
0: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von...